0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter
0: Jakob. Hej på dig Jakob. Hej Daniel. Och vi är äntligen tillbaka på såsen, så att säga.
1: Ja, torra januari är över. T och to är entering... torra,
0: torra förra veckans avsnitt. Men det här sänds är det fortfarande januari faktiskt för många.
1: Ja, och även för oss då, när, när det här spelas
0: in. <laughs> jo, det är sant. Så att, ja, helt enkelt januari fortsätter, men... Det struntar vi. För idag ska vi prata om kanske världens bästa citrusfrukt. Ja, i alla fall i cocktailsammanhang. Alltså Lime är ju förstås din, din, ja, jag vet inte. Grapefruit kanske är världens näst bästa <laughs> citrusfrukt i cocktailsammanhang. Men här är gödsels, vilken frukt?
1: Vilken frukt? Och jag tycker att den, den är ju lite orättvist. Fyra tror jag skulle säga på de flesta liksom, lista. Om man, om man skulle säga nämn en cocktail citrus så skulle nog de flesta säga lime, Citron. apelsin Och sen grejfrukt. Eh, någon galning kanske skulle säga till Pomelo innan. Eller mandarin. Eh, men eh, men det, det tror jag inte.
0: <laughs> det skulle verkligen vara en galning, alltså. En sprittsprångande. spärra in dem genast. Mandarin. Eller kanske.
1: Någon späxare skulle kunna säga blodapelsin och liksom regular apelsin eller något sånt där. Men, men, men nummer fyra. Men, men jag tycker ju att eh, vi ser väl som vårt gemensamma uppdrag att uppvärdera
0: grapefrukt och få in det på topp tre åtminstone över <laughs> självklara cocktail citrus. Ja, men det har väl alltså varit vårt mål sedan vi startade den här podcasten att eh, vi ska få in Maraschino på Systembolagets ordinarie sortiment mm. och få upp grapefrukten på topp tre. ja. Jag säger knuffa ner appelsinen.
1: Mm, verkligen, verkligen. Eh, ska vi innan vi sätter igång bara nämna att eh, Diffords Guide har just utkommit med sin eh, topp 100-lista. Det vill säga de topp 100 populäraste cocktailsen under 2018. Jag är inte alls dykt i den här än så vi kanske inte ska kan prata om den sådär i detalj. Men hur,
0: hur har de kommit fram till det här då?
1: Ja, det finns ju en hemsida då som heter Differidsguide.com där väldigt, väldigt, väldigt många cocktails finns listade med recept och namn. Och den här listan är, om jag förstår det rätt, huvudsakligen baserad på antal träffar på den här sidan. Vad folk har sökt på, eller rätt sagt vilka liksom individuella cocktails som folk har varit inne på. Men också enligt då Differids så ska den också vara baserad på barmenyer i Europa, Nordamerika och. Asien, det vill säga hur, hur frekvent olika cocktails förekommer på barmenyer. Okej,
0: okay, så de, de har så satt någon stackars praktikant på att kolla varenda barmeny de kan få tag i på nätet. Mm. Eller ännu hellre, skicka tillväg en praktikant till alla ställen. Sen efter ett tag måste skicka till en ny praktikant i och med att den första har dött.
1: Liksom. Ja, an antingen mm. det eller så har de har de skickat en praktikant på att på att hitta på en lögn om att man är gjort det. Jag vet Ja, inte, det, men... det är nog
0: mera lögnen, tror jag. De har typ... ja, men det är, det är träffarna på deras egen hemsida. Som... Ja, men det låter ju ganska klent. Du, Simon, ska vi inte, ska vi inte lägga till någonting mer här?
1: Mm. Och det tror eh... jag är Ja, yeah. och det, det finns en liten essä här inledningsvis då, där det står om sånt viktigt som har hänt. Den, 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 vi vi sparar den mm. eh, och bara går direkt på... Jag kan dra topp 10 bara, snabbt helt enkelt så ja, kanske, kanske är det är bra. Så får du kommentera vad du tycker då. Eh, nummer ett, samma som har varit nummer ett i...
0: Vänta, vänta, kör tvärtom. Okej. Okay. <laughs> kör <laughs> kör nerifrån upp.
1: Ja, du är så smart.
0: Behåll spänningen. Mm, nummer tio eh,
1: har förekommit i namn åtminstone i en av våra avsnitt, nämligen den onämnbara. Det är oh, nej. The Screaming Orgasm. <laughs> nej. Okej. Okay. Nummer nio, eh, också en väldigt välbekant drink för cocktailpoddens lyssnare, det är Negroni. Nummer åtta då? Det är faktiskt en cocktail som jag är väldigt lite bekant med. Eh, Cantaritos.
0: Den har jag aldrig om.
1: Nej, så här står det om den. Nummer åtta, Cantaritos. Millions of Mexicans can't be wrong. This rustic tequila classic was the 7th most viewed cocktail on Differt's Guide during 2018, up from 9th in 2017 and 13th in 2016. Te tequila brands have been surprisingly slow to pick up on this POS-opportunity. Uh, den är ändå placerad som åtta då, så det anser att den inte har förekommit på riktigt lika många <laughs> menyer i Nordamerika, Asien och Europa. Efter, <laughs> bara
0: bara Centralamerika liksom. <laughs> Precis.
1: Eh, det med det ändå. Men eh, nummer sju. Eh, också, oh, gud, nu är det två stycken Bradsell här i rad. För på nummer sju har vi Espresso Martini. Mm -hmm, och förstås. nummer sex eh, Bramble.
0: Ja, också rimligt. Mm. Jag hade oh. hoppats på Snood Murderkin där men det, det kanske var för mycket att hoppas på.
1: Ja, även O-Ginger eh, kom utanför två tio <laughs> år. <laughs>
0: Nästa år. Det... <laughs> uh,
1: nummer fem är väl möjligen den nyaste uh, kreationen på den här listan. Det är uh,
0: penicillin.
1: Mm. Uh, and honey, va? Eller hur?
0: Ja, det är Är det honey. Uh,
1: nummer fyra. Uh, amaretto Sour.
0: Är det Morgenthalers version,
1: eller? Det står uh, bara vara Amaretto Sour. Ja, uh, det står så här. The fifth most... Visited Cocktail on Different Sky during 2017, down from second place. But with a better Morgenthaler formula version ah. of the same drink coming up at 66th place. Mm -hmm. We aggregated to fourth place. Så so att de var 66 och femma och då tyckte de att det kan eh, motsvara <laughs> fyra. <laughs> lite lite godtyckligt. Ja det är lite godtyckligt. Kanske
0: inte hade funkat i OS liksom. Eh,
1: nummer två förvånar mig ganska mycket. För det är förvisso en klassiker, men inte någon som jag alls har uppfattat att den är liksom på gång och komma in i, i liksom återvända till allmänna medvetandet. Det är White Lady.
0: Mm. Den är väl en ganska bitig gen-historia? Mm.
1: Eh, stämmer. Och kanske ett tecken då på att gen fortsätter att vara. Liksom the cocktail spirit of choice för det stora flertalet. Eh, eller på väg att bli det i alla fall. Eh, nummer två så är det två stycken. <laughs> Kanske nog, men de hör ihop då. Det är Margaritas och eh, Thomas Margaritas. Mm. Eh, och det eh, står här: Thomas Margarita receives more hits than the classic Margaritas eh, combined on Different Guide, Så Thomas Margarita får alltså fler träffar. Själv än vad någon klassiska Margaritas får, eh, som då är Straight Up och On The Rocks och Frozen, får ihop. Det var intressant.
0: Det är fascinerande faktiskt.
1: För det har jag nog inte tänkt mig.
0: Den är ju väldigt, väldigt god. Det konstaterar vi i margaritas
1: Ja, men verkligen. Jag föredrar nog en Thomas egentligen. Men det får nog de mig ändå att... Eh, att, att, den, att den är större än alla andra tillsammans på Diffords. Eh, men roligt i alla fall. Och nummer mm. ett då. Eh, <laughs> där vi naturligtvis ska avsluta och inte börja. Det är en drink som jag inte alls uppfattar är speciellt stor i det här landet men som tror jag är enorm i England och därför rimligen får många träffar på Difference guide. Det är The Pornstar Martini.
0: Mm. Ja, Det är det där med att få lite skumpa i ett shotglas bredvid.
1: Ja, precis. Det är väldigt gott i och för sig. Det är ju vanilj, passionsfrukt, vodka. Eh, någon sorts liksom, martini på det. Och så eh, en, ett kött med champagne på sidan om. En väldigt eh, läcker drink. Lite omständigt att göra dock. Vilket jag också tror skulle kunna förklara att, eh, alla, att man söker på den. Eh, på så sätt är det ju lite mer förvånande att Margaritas ligger rätta. Jag tänker om man står och är bartender i en bar så vet man väl hur man gör en Margarita. Men en pornstar kanske man måste ändå kolla upp. Och liksom göra en snabb sökning på difference för att kunna blanda till. Men eh, ja, där var det. Vi får se ja. om, om vi finner anledning att återkomma ifall det är något roligt längre ner på listan. Men eh, det är i ett senare avsnitt i så fall.
0: Ja, Jag kom för övrigt på eh, vad jag egentligen borde kalla min Manhattan med skumpa i. Okay. Jag, jag vet inte riktigt vad typ, Akingen i Manhattan eller något, det var väl något sånt på mig. Sånt en sånt. prins i New York förstås.
1: Ja, men det var ju den jag tänkte på när jag sa. Jag sa någon gång, en kung i New York, men jag, jag menade menar en prins i New York.
0: Just det. Okej, okay, men då, då, då är vi på
1: samma, samma sida nu då. Jag, jag, jag tänkte på Eddie Murphy. Ja. Mycket bra. S jag, kanske, jag kanske klipper bort mitt, mitt självgoda
0: Det kan gott vara kvar. Men vi kan ha kvar att du din, din lilla så här, att bli lite humble och vill ta bort det först. Det kan vara kvar. Ja, för. det det får. Vad fint. Grapefrukt var det. Just det. Jag har, jag har lite på, på själva grapefrukt som sådan. Vi kanske kan börja där. För grapefrukt har ju inte alltid funnits förstås. Det är en, 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 en framtagen frukt. Eller faktiskt av, av misstag framtagen frukt. Är det? Som, ja, det uppstod en, en oavsiktlig korsning mellan apelsin, alltså vanlig söt apelsin, att skilja från bitterapelsin då, Mm. och äh, pomelo eh, för man förde in de två och odlade båda de två sorterna på Barbados på 1600-talet och då blev det en korsning som förvildades och växte vilt på Barbados eh, och första gången den beskrevs överhuvudtaget var så sent som 1750 när den så funnits kanske i hundra år eller så och då kallades den för The Forbidden Fruit <laughs> okay. högst oklart varför <laughs> någonting om att det fanns människor som sökte efter typ paradisäpplet eller någonting. Och den heter också Citrus Paradisi på, på latin. aha ja men det måste väl vara kopplingen då. Mm. Det nuvarande namnet grapefruit, alltså grapefruit, det ska komma, tror man, av att den växer liksom i stora klasar. Ungefär som vindruvor.
1: Ja, det har ju förbryllat mig. Jag visste inte heller att det växte i stora klasar. Det avslöjar hur lite jag vet om dagens ingrediens.
0: Ja, ja. nej men det, det, det ska tydligen vara det. Men jag tycker att det herregud vad mycket mer cred den här frukten hade fått om den hade hetat liksom Paradise Fruit.
1: Mm.
0: Och bara liksom eh, Paradise Fruit Martini och så vidare. För det finns ju ingen annan frukt som heter så?
1: Nej, passionsfrukt är väl, är väl det närmsta vi har. Men, men pa paradisfrukt, jag
0: inte paranötter. <laughs> det är kanske inte riktigt det. Men jag tycker att det är en fel branding, helt enkelt. Man borde ha från början brandat det som, som paradisfrukt och, och kört på det. Och då hade vi ju, då hade den varit i topp tre idag, det kan jag lova dig. Ja, det tror jag också, definitivt. Då hade det här Kinaäpplet fått se sig i slaget. <laughs> Kina är faktiskt världens största producent Av grapefrukt idag Så att det, har man grapefrukt så är den Med stor sannolikhet antingen från Kina Eller från USA Den kan också vara från Mexiko så, så faller liksom Totalskördarna ganska raskt Där under de tre
1: Så vi har ingen europeisk
0: Jo, det kan säkert finnas i Spanien Och södra Europa, men de är inte stora mm. Så jag har aldrig sett att det står att gripfrukt ni har köpt är från Kina, men det kan jag bara missa till för sig.
1: Jag har aldrig tänkt på det. Jag vet inte hur mycket import vi har av frukt från Kina överhuvudtaget. Det känns inte som vi är någon stor exportmarknad för deras
0: fruktbönder. Nej. Det är ju en relativt lätt frukt att, att skeppa över stora avstånd, för att den håller väldigt bra i alltså under transport. Den är liksom väldigt hållbar, långvarig liksom kan hålla sig i kyla. Mm. Um, visste du förresten att grejpfrukten som rosa grejpfrukt fanns inte alls från början? Nej All grejpfrukt var vit uh, Och sen så skapade man den rosa varianten 1906 Så att alla recept som är från tidigare 1906 Måste vara på vit grejpfrukt För det fanns ingenting annat intressant. det tycker jag ju också aktualiserar en
1: fråga som jag har tänkt att vi skulle bena ut det här avsnittet, nämligen vilken grepfrukt är bästa grepfrukt. Är det vit eller rosa?
0: Mm. Alltså de rosa är ju ofta sötare. Mm. Alltså, mindre, mindre syrliga. De gula är ju en, en, en syrligare variant, eller vita eller gula, eller hur man säger. Man menar väl samma sak, tänker jag. Jag har ju personligen alltid gillat den gula greppfrukten. Ja. Där, där sätter jag ner mitt. Min flagga är marken om man så vill.
1: Det har nog jag också. Men jag tänkte för att inte liksom vara unfairly biased så har jag <laughs> lite färskpressad rosa och lite färskpressad vit grejp här framför mig i två glas. Och jag tänkte att jag ska, jag ska, jag ska avgöra det här nu en gång för alla. Så att hur? Att
0: folk... Hur kan du blindtesta när du ser vad som är fad?
1: Nej, men blindtesta behöver inte göra. Jag där färgen är väl en del av
0: det? <laughs> du har ju redan en bias för den gula. <laughs>
1: Nej, det är så tror inte man... <laughs> så då räknar man inte. Okej, okay, då ska jag pröva. Det tar en den gula. Mm, god <laughs> Bra syra. Mm. Och lite rosa då. Läskande. Också, också bra syra. Ja, det är verkligen läskande. Nästan syrligare faktiskt. Och sötare. Eh... Mm -hmm. Vet du vad? Det mera här, alltså. här kommer att göra alla besvikna, men det blir ett, det blir ett tie Race. Nå, nej. Det beror helt <laughs> enkelt på hur man vill ha det. Vill man ha det lite syrligare, skulle jag säga, rosa, och vill man ha det lite mildare kanske den gula då. Åtminstone från de grejfrukt som jag köpte. Det kan vara så också. Så enkelt att den gula är lite mera. Lite mildare för att den är lite äldre. För den grej köpte jag förra veckan egentligen. Den har blivit kvar. Den här rosa köpte jag nu till det här avsnittet. Så de är lite färskare från affären åtminstone. så Det, det kanske spelar in också. Men jag tycker det var, det, var ganska, det var ett ganska lika där faktiskt i kvalitet. Tycker jag båda var väldigt goda. Som sagt, det är en fantastisk frukt.
0: Precis. Sen kan det kanske vara läge att säga vad vi brukar säga ganska ofta i början av cocktailbaden men som vi liksom på något vis antar att alla, alla redan är med på. Att Färskpressat är jätteviktigt. Men ja, alltså, det blir helt annorlunda smak om man tar en, en typ god morgon grejfruktjuice. Då blir det liksom inte samma drink i slutändan och det blir inte lika gott. Nej, det kan till och med bli rent av otäckt. Vilket då, återigen, jag ser, jag ser kopplingar
1: överallt få mig att tänka på en drink som jag skulle vilja nämna, som, är, som jag inte har blandat till idag, men som är en stor favorit i det här hushållet. Eh, drinken med det fyndiga namnet Absinthe Makes the Heart Grow Fonder. Och, och kopplingen här till ditt Lasse är ju att en gång för något år sedan när du var på besök så skulle vi blanda till det här. Och hade grejprodukt juice trodde jag då, men inte nog med att det var juice från Tetra. Det var dessutom någon sorts blandning av apelsin Och grape. och eh, jag tror, vi, vi hade god min allihopa, men det, det var ju inte, det var inte en bra drink. Om man gör den på riktigt färskpressad grapefruit så är det däremot en av de absolut bästa drinkar som jag vet. Det enda nedsidan med den här drinken är att den är så himla, himla krånglig. Den är skapad av en bartender som heter Scott Dias. Men receptet är från från Guide. Eh, Scott Dias är en amerikansk bartender som jag inte vet så mycket om. Annat än att han finns på Instagram. Har inte jättemånga följare. Men jag följde honom idag från vårt konto här. Så han har en till från och med idag i alla fall. <laughs> Vad glad <han> bli. <laughs> jag tror det. Men i en absinthe makes the heart grow fonder. Så ska det vara då en och en halv ounce med gin. Eh, en fjärdedels ounce absinthe en tredjedels ounce maraschino-likör, en åttondels ounce cherry herring, en åttondels ounce campari, tre fjärdedels ounce grapefruit juice, en åttondels ounce sockerlag. Och detta ska skakas och eh, finsidas till ett kopglas garnerat med en
0: appelsinsäst. Fantastiskt! Jag har fortfarande inte fått den serverad Nej. med proper grepprodukt use.
1: Du ska få det. Det är en Valborg när du kommer nästa gång. Och jag vill då säga till lyssnarna att det som gör den så himla, himla god det är ju kombinationen tror jag, Campari, Grape och lite lite absint och maraschino. De tillsammans, det är liksom fantastiskt bra. Det, Campari och Grape går väldigt bra ihop. Mm.
0: Um, bra. Jag, ska jag börja med någonting av det jag har framför mig?
1: Ja, varför inte? Jag tror att det här kommer bli bli en uppräkning av drinkar helt enkelt Det var lite inte så mycket mer att säga om grapefruit i sig
0: Jo, det skulle vara en sak, ett public service announcement Ja, okej, okay. go det, det finns ämnen i grapefrukt som kan hämma upptaget av vissa läkemedel i människokroppen Detta enligt enligt amerikanska Food and Drug Administration Så vissa läkemedel, man, antagligen så om man får sådana läkemedel så kommer läkaren att säga Du ska nog vara försiktig med de här sakerna så att det är nog ingen tid man liksom sådär till vardags behöver fundera på. Men det, är, det, är liksom hem, det förstör något enzym som behövs för att ta upp många läkemedel.
1: Just det, det har jag faktiskt hört. Bra att du lade
0: till det. <laughs> Precis. Jag vill inte att någon ska råka illa ut liksom på grund av cocktailpollet. Um, um, vad var jag någonstans? Jo, um, jag har gjort en ting en som jag pratat om tidigare. Uh, nämligen en paloma. ja. Det som den, den andra tequila-drinken, om man så vill. Och eh, den här gången har jag gjort ordentligt. För mm -hmm. sist så hade jag fått tag i eh, greppfruktläsk från, jag tror tillverkarna Three Cents. Eh, men här har jag gjort min egen. Oj, din egen
1: greppfruktläsk.
0: Mm. Så jag har gjort yes, yes. till att börja med så jag har gjort en. Eh, Ja, och det är väldigt, väldigt gott också. Så att, klart värt besvärt Och inte så mycket besvär egentligen. Utan man gör först en, en grejpfruktssirap. Och det gör man genom att man river sästen av två eh, rosa grapefrukter Och sen blandar man det med två deciliter socker i en burk. Så får det stå över natten och så det bildar det ett så kallat oleosaccharum. Eller oljesocker om man så vill. Mm. Så att sockret drar ut oljan ur cesten. Och sen dagen efter så pressar man de greppfrukterna man cestade dagen innan, och slår i två deciliter av grejfruktsjusen i burken och skakar det där tills det helt har löst sig. Och sen sida man bort resterna Och det här blir då en sirap som man sen kan använda som bas till en läsk eller bara som saft. Eller så gör man en läsk och sen så har man den till att göra en paloma. Mm,
1: gud vad, och, vad fint.
0: Ja, och det blir väldigt, väldigt grejfruktigt, förstås. Mm. Um, om, man, om man har turen att hitta ekologiska rosa grejpfrukt så är det ju, tycker jag det känns skönt att ha det när man ska använda så mycket av cesten. Mm. Mm. <laughs> <Som>, mm. <laughs> det är något där som bekämpningsmedel och sånt hamnar. Och sen så själva palomman då så tar man 1,5 eh, ett oz ett tequila. Jag har använt eh, Olmekas reposado. Och sen 1,5 ett oz ett sirap och sen i ett glas med is och toppa med kolsyrat vatten. Och är det så att man har grejpfruktbitters hemma, så i mig det lite grann också. Och sen lite limejuice Kanske en fjärdedels till en halv lime ungefär att pressa i. Och, jösses, vilken drink! Ja,
1: vad va är det Håller du <laughs> fantastiskt
0: det ser ut? Ja, ah, just det. Vad snygg det är. Den är ja, fint också. Mm. Ja, nej, det, det är helt fantastiskt. Uh, Fort. Sästa grapefruit allihopa. Gör, gör olja och saccharum och sen imorgon har ni chansen att njuta ut av, av fantastiska palomas. Jag kan tänka mig att palomas kan man säkert göra på meskall också. Är det en skvätt meskall i och få lite rökig paloma om man så vill.
1: Det tror jag säkert. Och man kan säkert ha en skvätt agave, socker, och sirap också. Mm. Och salt.
0: Det finns mycket man kan göra med det där.
1: Det kan man göra. Får jag gå på saltspåret? Jag har en, en drink med saltrim här nämligen. Den börjar redan smälta. <laughs> Så.
0: Jag tror jag kan veta vad det är.
1: Ja, vill du lysa då? Jag
0: tror att du har gjort en salt
1: idag. Ja, jag har gjort en salt idag. Det är helt, det är helt <laughs> riktigt.
0: Vad kul, för jag har nämligen gjort en greyhound.
1: Ja, vad bra. för En salt idag är, <laughs> är ju just en greyhound fast med ett saltrim helt enkelt på glaset. Mm. Och Jag tror att vi har pratat någon gång om att det är ganska svårt att få ett bra rim. Trots att det känns som att det borde vara en sån enkel grej. Men jag tror jag har knäckt koden nu. Nu ser inte du hur fint det här var när det var nytt. För nu ser det liksom alldeles eh, kladdet ut. Men ett problem med att göra ett saltrim på ett kylt glas Är ju att det blir blött på en gång. Och liksom saltet börjar smälta. Eh, så mitt tips är att eh, göra saltrimmet helt enkelt innan du ställer in glaset i frysen. Så idag direkt när jag kom hem från jobbet. Först jag gjorde var att öppna en lime och liksom gnida på toppen på ett glas och sen så strö salt runt omkring så att det var liksom ett fint rakt saltrim och sen in det i frysen och när jag tog ut det så var det, såg det helt perfekt ut och var så länge också. Nu har jag redan provsmakat på det här lite grann, så det är dessutom taget lite grann på sidorna men Ja, vi kanske ska säga vad det är idag ifall folk inte känner till en greyhound. En, en screwdriver vet nog de flesta vad det är. Det är ju apelsinjus och vodka. En greyhound är grejpfruktjuice och vodka. Man kan också använda gin om man vill. Men jag har använt vodka som är mera vanligt. Och en salty dog det är en greyhound med salt på glaset. Högst upp så att man får lite salt i sig varje gång man tar en sip jag har använt Diffords recept som faktiskt också stipulerar att man ska ha en liten, liten skvätt maraschino-likör i.
0: Det måste ju vara bättre. Mm,
1: det, det blev bättre. Det blev jättegott. Det här är, jag, jag säger det, det är läskande.
0: <laughs> det är verkligen. Det är man också för den för den som undrar.
1: Och det ska ju vara på, på is då naturligtvis. Och Precis. Ja, det här är verkligen riktigt gott. Och jag använder ju ljus och eh, till den här.
0: Mm, jag hade rosa i min. Mm, jag såg det. Men jag tror faktiskt att här helt stickiskt är med vad jag sa alldeles nyss. Mm. Så för att vara historiskt korrekt så ska man nog egentligen ha processad grejpfruktjuice till just Greyhound. På samma sätt som att man i en screwdriver antagligen ska ha alltså juice från koncentrat för att det ska bli helt så som det en gång var. <laughs> ja, för det här är väl en 60 -drink,
1: va från början mm. och det finns väl alla skäl att tro att man använde ståbart teaterpax grejprotljus på den tiden när man gjorde de här ursprungligen. Men att vara historiskt korrekt och att vara korrekt kan ju vara två olika saker.
0: Precis, och också att få en god drink.
1: Ja, men jag menar det. Och även att ha lite maraschino i är ju i sig inte historiskt korrekt. Men jag gick den vägen i alla fall och I'm a better man for it. Men absolut.
0: Så då är det en improved salty dog. Exakt, precis så är det. Mycket bra. Men eh, jag hoppar på nästa. Ja, yeah, ska sure. se vad, vad det blir. Jag kanske, i och med att jag tänker mig att folk sitter nu liksom och så där studsar på sina stolar och under när tusan kommer de att komma till Hemmingway-spaningen?
1: Ja, yeah, vad bra att du talar på dig. <laughs>
0: ja, det är inte vad du tror att det är. Nej, Nej, för det, det är inte Hemingway Daiquiri. Nej, det tror jag. Som annars är liksom det man tänker. Jag har faktiskt valt att jag inte ta med den, för den har vi pratat om ganska mycket tidigare i podden, och den är lätt googlad. Men här har vi en, en karl som heter Lucas Lopez från Isabel Bar i Buenos Aires, som i den tävling anrådde av ett känt rommärke som gör en väldigt ljus rom. <laughs> <laughs> Så var har med på en, en tävling där, 2013, och... Så satt han och funderade på vad han skulle göra och då tänkte han på Hemingway, säger han. Och hur Hemingway, enligt då Lucas Lopez, brukade avsluta kvällen genom att bjuda sina vänner på en daiquiri med grapefrukt i. Alltså en Hemingway daiquiri eller pappadouble eller eh, special daiquiri eller vad den kan heta. Mm. Och då kom han på den här, som han kallar för last call, om man då tänker sig att Hemingway kör sitt last call på La Floridita bar. Och, eh, Just det. Då har vi ett och två tredjedelars oz ljus rom, två tredjedelars oz söt vermouth, ett och ett halvt oz rosa grapefruktjuice, två tredjedelars oz kanelsirap, en tredjedelars oz limejuice och en halv äggvita. Skakad med is och siddet till ett skylt kopglas och sen garnerad med grapefrukt och gärna en kanelstång om man har ha det. Nu är den inte så snygg längre på som skummet har sjunkit ner lite grann. Men den mm. jag väldigt från början och väldigt krämigt skum på. Jag skulle gärna haft det i lite mer lime i tror jag. Mm. I, i, min, I alla fall som den blev här.
1: Det är ofta, jag tycker det ofta är fallet. Man har väldigt sällan klagomålet att det blev försyrligt det skulle varit med socker.
0: Ja, i alla, fall, <laughs> i alla fall, om man har de smaklökarna som det verkar som att vi har.
1: Ja, men jag, jag, tror, att det är, jag tror att det är hela det här landet, mer eller mindre. Jag tror att vi är ett, syr, ett syr, syraälskande land. Vi har ju liksom mjölksyrad gurka och pickles och ja, men, och saltovinagerchips. E extra allt
0: också. liksom. Det ska vara sött, det ska vara salt och det ska vara syrt. Helst samtidigt.
1: Ja, ja det är klart. Det är, det är bäst av allt.
0: Men han vann i alla fall med den här. I mm. den här tävlingen av ett känt rommärke. Mm. <laughs> så att eh, grattis Lucas López för din vinst 2013 och tack för den drinken Last call Just så. Eh,
1: jag, kan, eh, jag kan fortsätta vi körde lite pingpong varandra helt enkelt och jag tänkte eh, introducera min nästa drink genom att nämna Sasha Petrask ah, Mycket bra New York bartender som ju väl nästan nästan drog igång liksom, cocktailrenässansen i USA. Åtminstone så har han fått blivit någon sorts liksom, gallionsfigur för det där. Han var ju självklart inte ensam. Men eh, han startade Milk and Honey och eh, liksom Dick Brad Cells, som vi har pratat om i ett helt avsnitt tidigare så var han också noga med att man ska ha färskpressad juice och det ska vara liksom, bra kvalitet på alla ingredienser och, och allt sånt där. Och eh, liksom, gå tillbaka till klassikerna. Vi har gjort en av hans drinkar från den postumt utgivna boken Regarding Cocktails. Eh, och den här drinken heter Sugar Plum. Och det är en väldigt enkel drink. Det står så här också eh, i, som introduktion till drinken skriven av Josef Schwarz. Eh, Sasha always emphasized that a straightforward cocktail was the call of the day. This drink in keeping with the milk and honey ethos of simplicity was an early creation. A variation of A classic cocktail called The Blinker. Uh, och jag kan väl lämna vad en The Blinker är också då på en gång. Uh, det finns uh, beskrivet i Difference Guide och uh, då står det så här. Två shots med rye whiskey. Uh, en halv shot uh, squeezed pink grapefruit juice. Tre uh, hallon och en fjärdedels shot med sugar syrup. Och sen så står det också i kommentarerna då. The original blinker från Patrick Gavin Duffys 1934 The Official Mixer's Manual uses Grenadine. Så att det ska inte vara raspberries, utan det ska vara Grenadine i originalet. Precis som det också är i SugarPlum, det vill säga Petrasks version. Och SugarPlum så står det så här: då. en ounce med grapefruit juice, en halv ounce med grenadin och två ounce gin och säger även att man kan byta ut ginnet mot tequila. Jag har dock valt att behålla ginnet som det är i originaldrinken och den är lite svagt rosa. Så här, grenadin som man köper i affären som vi nog har noga pratat om tidigare är ju inte jättegod och inte heller jättemycket granatäpplesmak i.
0: Nej, det är nog ganska få granatäpplen som är skadade eller ens hotade under tillverkningen.
1: Ja, så jag, jag gick igår ner till ICA där de säljer ut granatäpplen eftersom det är granattepplen-säsong nu. Så man kan köpa väldigt bra väldigt billiga granatäpplen på också relativt små matbutiker. Och gjorde lite egen granadin helt enkelt. Och då använde jag Martin Cates recept från Smugglers Co. Som bara är likadela eh, granatäppeljuice och socker. Mm. Eh, väldigt, väldigt enkelt och väldigt, väldigt gott. Jag mixade först eh, granatäppelkärnorna då eh, för att eh, utvinna jassen, och sen så har jag silat dem ett par gånger för att verkligen bli av med alla kärnor och liksom skräffs. Och jag tyckte att när jassen, eller sakelaget var, grantinen var helt ny så eh, hade den så lite smak av eh, vad jag tänkte var kärnor och hinnor och sånt. Men idag, dagen efter, så är inte det inte alls kvar. Det försvann helt av det under natten. Så nu, nu smakar den ljuvligt gott. Eh, drinken då? Sugarplum. Ja, alltså det här är... Det är det är en cocktail. <laughs> nä, nä, nästan en generisk cocktail. Den är väldigt god, men den, det finns ingenting egentligen i den som sticker ut. Jag kan ju nämna det också, att när jag blandade den här så försökte jag också vara sann mot Sasha Petrusks idéer kring eh, utspädning. Han sa... Många, många gånger tydligen då till, till alla möjliga, både gäster och, och andra bartenders att vi måste sluta prata om utspädning och börja prata om alkoholprocent. Eh, vilket jag tycker i all sin enkelhet är väldigt sant och egentligen ganska insiktsfullt. Att det viktiga är inte liksom hur mycket späder vi ut drinken. det viktiga är vilken alkoholprocent ska drinken ha och vilken alkoholprocent får den och för en daiquiri så har han sagt att det ska vara ungefär, det ska vara 17% det är, det är liksom en, en daiquiri ska ha 17% alkohol per volym då, i volymprocent och jag har försiktat på att få samma i den här så därför så har jag försökt att få ungefär 3,5 centiliter då <går> utspätt is och jag tror att det lyckats ganska bra och jag tycker det känns balanserad nu har ni tyvärr hunnit bli lite lite varm den är inte så vet, kall och god som var när den var helt ny men Ja, jag skulle absolut kunna ta in liksom en till av den här och sen ytterligare en Men, 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 sen skulle, men det, det skulle inte bli någon sån här som jag... Jag kommer inte komma ihåg den för evigt Kanske att den skulle ha lite absint och maraschino i sig en, en improved improved sugarplum skulle nog kunna vara Det skulle kunna vinna för kvällen
0: Ja, men 2019 har vi väl utropat som året då improved cocktails kommer tillbaka
1: Det har vi, ja. Uh, Vad va bra, jag tror att vi är helt ja. rätt ute där
0: <laughs> Precis. Jag har faktiskt också en, en, en snarlik rackare som påstås vara också har rötterna i Blinker, då Patrick Gavin Duffys drink eh, som heter Brown Derby Cocktail som jag inte vet vem som har skapat eller riktigt vad den kommer ifrån, men den ska enligt utsåga vara döpt efter en restaurangkedja med rötterna i 20-talets Los Angeles. Ja. Så att, <laughs> det vet jag i alla fall. Så och Brown Derby då är alltså ett 1,5 oz bourbon, 1 oz grapefruktjuice, då, rosa, och sen ett fjärdels oz lönnsirap skakad på is och silad till ett kyllt glas och sen garnerad med grapefruktzest. zest. Ja, det är klart att det är gott. Alltså det är som en som en Bourbon dackery på grapefrukt. Det förstår man det, det är ju en, en, någon slags Bourbon Sour-historia Och som vi vet, Sours är alltid gott Just det Det, det blir aldrig fel Nej. <laughs> så att, Det var lite en liten fortsättning på, på det Tillbaka över till dig Jakob
1: Ja, yeah. <laughs> okej. Okay. Yeah. Uh, jag har egentligen inte... Jag har inte jättemycket med Jag har några som jag skulle nämna innan vi slutar. Sen så har jag en som jag gjort också. Jag kanske ska ta den på en gång, för den har lite kolsrätt vatten i sig. Jag tror att den redan börjar bli lite så här uh, flat. Men mm -hmm. det är en av... En av de absolut mest klassiska tiki-drinkarna som finns, skapad av Don the Beach Comber, men inspirerad av, av äh, drink liksom med rötter i 1700-talet. Och det är The Navy Grog. Och äh, den ska egentligen, den ska serveras på is, men den ska inte serveras på vilken is som helst, utan på en sorts, man ska liksom, vad heter det, skrapa isen till en kon som ska sticka
0: Ja, just det, och, och peta in dig i ett smalt. Uh... Så här gör man. Man, man. man skrapar is, så det blir mm. som så här, nästan som snö.
1: Just det, precis. Och sen
0: så mäcker man in det i ett sånt här smalt, gammaldags pilsnerglas på fot. Så det blir som en, en kon. Mm. Och sen så petar man igenom ett sugrör genom den konen innan man sen fryser den igen. Och sen lirkar ut den ur glaset när den är fryst. Vänder upp och ner på det, sätter in ett sugrör och petar ner det i navy Så det sticker upp som en snökon exakt Ur glaset. helt vansinnigt.
1: Det är helt vansinnigt. <laughs> är helt vansinnigt. Och, och, och vansinnigt ambitiöst. Så ambitiöst har jag inte varit på långa verka. Jag har bara serverat nära på is rakt av. Eh, det finns ju några olika recept. Bland annat ett utan sodavatten helt och hållet i Smugglers Co. Alltså Martin Kates eh, stilbildande bok om tiki. Eh, den tänkte jag göra först. Men den eh, innehöll en likör som vi inte lyckades få tag på. Nämligen Allspice Dram. Dram. Eh, Allspice är väl kryddpeppar, tror jag vi har kommit fram till mm. eh, tidigare. Och jag, jag hittade på eh, Serious Eats att man kunde göra sin egen Allspice-dram. Men det skulle ta två månader. Åt, <laughs> åt. Så,
0: <laughs> det blir svårt.
1: Så, så det blir tyvärr inte av då, till det här avsnittet. Så därför så gjorde jag istället Don The Beachcombers originalrecept. Som bland annat finns att hämta på Wikipedia. I, I det receptet så ska det vara då, eh, en ounce av någon lätt lagrad rom. Jag har använt Eldorados treåriga som jag tycker är väldigt god, som inte kolasmak. Eh, en ounce med en mörk, liksom kryddig rom, eh, stild. Och då har jag använt eh, Black Seal. Eh, och sen en ounce kubansk rom. Och då ligger väl Bacardin nära till hans. Men Bacardin har jag inte i, i Stockholm utan den är alltid jämt i, i stugan. Så därför så har jag tagit eh, Rain Nephew. Som ju, enligt mig då har lite av samma liksom, funky notes där. Men är ju mer, mer smakar ju starkare än Ray Nephew. Men eh, jag tog den i alla fall. Eh, utöver rommen då så ska det också vara tre fjärdedels ounce med lime. Tre fjärdedels ounce med grapefrukt. Och ett ounce med honungssockerlag. Som egentligen bara är lika delar honung och eh, vatten. Eh, det här ska skakas. Och eh, silas till då det här kon iskonade glaset. Eller bara med is om man inte är lika <laughs> ambitiös. Eh, och eh, sen toppas med tre fjärderdels ounce sodavatten. Och eh, ja, jag har också garnerat med ett litet maraschino eh, körsbär och en eh, lime -klifta. Det är stipulerar inte den historiska texten att man ska göra, men jag <laughs> men tog det är mig fyrt. friheten. Mm, nu har den här stått, stått lite för... Den är jättegod. Den har stått lite för länge. Sen är det lite förvattning nu, för att eh, den ligger ju också på is då. Eh, men det här är... Ja, det, är en, det är en klassiker i, i, i Tiki, eh, av en anledning. Alltså, något med att blanda alla typer av rom man har hemma. Det, det, liksom, det, blir, <laughs> det blir alltid bra. Det Jäkla konstigt, men <laughs> så är det.
0: Ja, men jag, jag tror att det var Don The Beachcomer som sa, eller något Trader Vic, som sa Det är en rom inte kan åstadkomma, det kan antagligen tre romer åstadkomma.
1: Ja, men det är ju så. För att jag egentligen, in, man ska vara helt ärlig, förutom Eldorados treåriga då, den tycker jag är väldigt god. Men annars så tycker jag egentligen verkligen att Black Seal eller Ray and Nephew i sig själva är speciellt goda. Ray and Nephew tycker jag är alldeles för liksom... Ja, det, det brukar säga, kallas för funky. Jag vet inte om det är ordet jag ska ha valt riktigt. Men jag säger det nu ändå eftersom det är det folk brukar säga. Alltså, mm.
0: Ja, den är lite bananig tycker jag. Ja, och liksom alla människor Sen är den ju också overposen. Den är ju väldigt brännande när man dricker en sån. Ja,
1: ja det är den dessutom då.
0: Men, men, men de här tre tillsammans
1: blir ju ja gudomligt.
0: Mm? Apropå The Beachcombers så... När man gjorde tiket alldeles i början liksom så på 40-talet så var det väldigt viktigt att andra inte kunde sno ens recept. Så att, eh, om man hade massa olika bartender som jobbade i ens bar så såg man till att de inte heller kunde receptet. Så man liksom tog olika saker som ingick i drinkarna och så kallade man det för till exempel Don's Mix No. 2 eh, mm. som är grejpfruktjuice och kanelsirap blandat lika delar i en flaska och så hade jag sådana flaskor som det stod Don's Mix Number 2 och receptet sedan innehöll så ser ju så mycket Don's Mix Number 2 men det var ingen som visste vad som var i den då
1: Ah okej, okay. det är ju genialt
0: Ja, alltså det har ju också varit väldigt, väldigt svårt också för eh, Beach Bum Berry att eh, att få ordning på det där och <laughs> att liksom hitta han har nu jagat runt liksom sådär, under 90- och 00-talet och försökt hitta de här recepten och reda ut vad det egentligen var liksom Mm. Så att, det här kan vi, får vi nog själv till att återkomma I ett kommande efterlängt att vilja säga Som en liten grupp av Tiki-avsnitt möjligtvis För det är mycket att avhandla där Bara, bara isskulpturer är ju en egen i konstart liksom. Både den där som du har Med konen där Men sen kan man också göra som en liten isgrotta Som sticker upp som en halvsvär Över ett och ja. som, som en sån här liksom, Musselskal som sticker upp är helt är Men no, nog om de, de Beachcomber och Tiki för nu vill jag säga. Jag har lite kvar av drinkar att nämna. Mm. Så, saker som jag inte har gjort idag som jag ändå hade tyckt varit kul. Diki Diki från Harry Craddocks 1930 års Savoy Cocktailbok i en tvikad version av Simon Difford som verkar rätt bra så är det Två ounce kalvados, ett halvt ounce svensk punch, ett halvt ounce rosa grapefruit juice och den ska skakas. Och sen ska den serveras med sockrad kant på glaset. Hmm. Det låter jättegott.
1: Det, är det. det låter som någon sorts variant av doktor cocktail nästan.
0: Ja, som en eh. grapefruit mm.
1: Och så är det väl då kalva
0: istället för eh, ja, precis. rom. Men, men i princip... Jo, Old Friend låter jättegod 1,5 oz gin 3,4 oz rosa greppfruktjuice 1,5 oz campari och 1,4 oz fläderlikar Skapad av Jim Meehan från Please Don't Tell när han gjorde en meny för Chef's Club i Aspen i Colorado mm -hmm. <laughs> För den som är intresserad jag vet exakt var det kommer ifrån
1: <laughs> Ja, det tror jag alla är
0: <laughs> Men du nämnde Dick Bradsell Jag vill inte lämna det utan att också nämna Dick Bradsell jag tror att vi var inne lite och snuddade vid den här cocktailen när vi pratade om, om den gode Dick, eh, nämligen The Wibble Cocktail. Eh, som innehåller ett oz. gin, ett oz. slow gin, alltså slånbärs ginlikör, och ett oz. rosa grapefruktjuice, ett tredjedels oz. citronjuice, ett tredjedelse oz. creme eller någon annan bärlikör. Och ett sjättedels ounce två till ett eller ja, ungefär kanske en och en halv barsked eller så. Skaka mis och sirat i kylt med citronzest. Och den heter då Wibble för att Dick Bradsell själv ska ha sagt om den att It may make you wobble, but it won't make you fall down. Och det förstår man ju inte alls vad det handlar om Om man inte tänker på De här leksakerna som fanns Som är liksom sådana här stora Aha, i botten mm. Weebles Ovältbara leksaksfigurer
1: Jag har ju en sån faktiskt här framför mig Fast det är också en kapsylöppnare
0: Ja den är fantastisk, den får du nästan lägga upp en bild på sån. Mm, ja, det ska jag. <laughs> är Världens bästa öppnare Den ser så arg ut ja, det, det. Så det, var, det var The Weeble <laughs>
1: Ja, vad fint. Får jag nämna några också då innan, vi, innan vi tackar för oss idag som jag också skulle vilja göra men inte har gjort och som kanske är skäl nog att eh, säga att det kommer ett grapefruit i del två någon gång i framtiden. Jag kan inte säga när men, men vi måste nästan eh, jobba vidare på det här. Men en sista cocktail tycker jag verkar det väldigt eh, lovande. Det är två ounce tequila ett halvt ounce med limejuice, ett halvt ounce grapefruktjuice, ett halvt ounce campari och ett halvt ounce med sockerlag. Och mm. så här, Campari och grape. Jag tror, jag tror mycket på det. Det här är hämtat från supercall.com. Det ska vara en grape twist som garnish förresten och det här ska skakas och hällas på ett koppglas. En pink martini ska också vara i ett martiniglas vilket namnet antyder och är också hämtat från superkoll.com och en pink martini är en halv, ett och ett halvt ounce med grape ett och ett halvt ounce med vodka ett halvt ounce lime ett halvt ounce granatäppeljuice och jag misstänker att man kan substituera det för lite granadin och vatten om man inte har granatäppeljuice och ett halvt ounce med sockerlag det här ska skakas och finsillas, som sagt, till ett martini-glas. Tror att den kan vara riktigt bra. Och en till också, för jag drar den.
0: <laughs> jag kör det. Sen har jag, jag har bara en drink kvar framför mig sen och sen är vi i stort sett klara.
1: Ja, men perfekt. Då är det The Great Gatsby, Oj. som ju har ett sånt namn som man, som man tror att den måste vara klassiker. Jag har aldrig talat om Great Gatsby innan jag. Gjorde research inför detta avsnitt. Men den är ju uppenbarligen döpt efter Scott F. Fitzgeralds bok med samma namn. Som väl handlar om en riktig festprisse som drack många cocktails. Dock inte den här vad jag vet. <laughs>
0: <laughs> okay.
1: Den här drinken är hämtad från Series Eats i alla fall. Och det ska vara ett ounce med vodka, ett ounce med Lillet Blanc... Två och halvt ounce med eh, grapefruktjuice juice och det här ska byggas i ett isfyllt eh, rocksglas av stor volym. Eh, en där kan man ha som garnering. Det var det, var det hela från mig, så ta sig mål du Daniel.
0: Absolut, och jag har någonting så fantastiskt döpt som en fancy drink. Oh, jag älskar det. Ja, precis. Och, och den är, ja, den är väl okej. Okay. Um, står inte någonstans var den kommer ifrån. Det är ogogelbart med fancy drink i och med att det också är på något vis något koncept. Det här receptet är från Differidge Guide. Och enda informationen som finns på Differidge Guide utöver själva receptet och att typ, den är zesty och god är att den innehåller 173 kalorier per portion. <laughs> Och det har jag inte sett i något annat sett på Difference guide att de har liksom kalorinmängden nämnd. Jag, jag vet inte om 173 kalorier. Är det mycket lite? Jag, jag, vet inte. jag vet
1: inte. Jag tror att det kan vara som typ en korv, kanske en korvbröd.
0: <laughs> Precis. Jag drar det här ur
1: röven 100%. Jag Jag har ingen aning.
0: Mycket så. Mycket um, så. I alla fall, här har du ett oz Grand Marné, ett oz ljusrom, rom, 2 oz rosa grapefruit juice. Sen skakar du de ingredienserna med is och sida till ett isfyllt glas. Och sen toppar du med Bitter Lemon läsk. Åh, oh, vad gott! Och den här knepiga jag för att eh, Bitter Lemon är liksom en barndomskärlek för mig.
1: Ja, det vet jag. Jag tänkte att eh, jag var tvungen att berätta det. Men nu berättar du själv, mm. så att det go Jag
0: Jag för liksom, i... Liksom sådär i källarförrådet i huset där jag växte upp så hade vi en, en back förstås. Och i den så fanns den här, det var Sveppes tror jag, Bitter Lemon. Mm. Och jag vet inte varför jag gillar den. Liksom. Om det var för att det var fina turkosa etiketter eller för att det typ var lite bäskt och min bror som är äldre än jag inte tyckte om det. Och då då, då basker mig, ska jag tycka om det. Det gör jag faktiskt än idag. Jag tycker, jag tycker att Svepps Bitter Lemon Egentligen bara om den är på glasflaska är fantastiskt. Mm. Men det går väl an även om den kommer från en burk eller flaska. Flaska eller stor, stor flaska känns fel, som liksom petflaska. Liksom. Det, det känns inte rätt.
1: Nu känner jag att det riktiga uppföljaren till Finlands avsnittet kanske är barndomsavsnittet. Jag börjar redan associera vidare. Mm. I huvudet här på sånt som jag själv skulle kunna blanda till.
0: <laughs> det blir lite fel. En cocktailpodd om barndomen. Men absolut. Alltså barndomsminnen fast i cocktailform. Och sen kan vi köra ungdomssynder på det sen med, med häxor och eh, finlandia och eh, turkisk pepparessens i McDonalds pappersmugg. Fantastiskt. Men det återkommer vi till så. Det, det, kan, det är ett löfte från oss på cocktailpodden. Eh, och medan ni av det löftet så kan ni gå in och ge oss en review där ni eh, lyssnar på podcasts. Det skulle vi uppskatta och får oss också att eh, nå ut till fler som kanske vill börja blanda cocktails hemma.
1: Precis så, precis så. Eh,
0: tack för ikväll, Jakob. Eh, snart snart hamnar grejpfrukt i topp tre. Ja,
1: yeah. tack så mycket, Daniel. Och eh, skål och natt, Skål och natt.